0: 如果你要是没有漂泊感的话，其实就没有所谓就是对立的归属感。有时候上去之后，你要咽几口口水，然后才会感觉耳朵咯噔两下，那个气压啊，那个海拔稍微就适应过来了。因为还在下雪嘛，我们越走那个海拔越高，往南去走的那个那一段路。一开始是感觉整个视野很开阔，就整个人感觉有一点像在做梦，就有一点不太现实的那种感觉。那种路走的时间久了之后，几乎没有数嘛，我用一种来自内心的那种荒凉，然后再加上一点恐惧，我不知道是敬畏还是恐惧。他们有一句话就是说的也有点夸张啊，说是。呃，就是你如果要是不是从小在西藏长大，你如果愿意来西藏去，你躺着，某种意义上也是一种贡献
1: 。大家好，这里是活字电波《青年与乡土》系列节目的第四期，我是阿廖。上一期节目，我们小雪呢采访了一位就读于复旦大学的藏族姑娘强巴卓嘎，她曾经在内地西藏班读书，然后她跟我们分享了很多她在内地求学的经历，以及她对于自己身份问题的思考。那这一期嘉宾呢，是一位来自河南，然后毕业后又选择了去拉萨做援藏工作的女孩，她叫小雨，其实她是我的大学室友啊，我喊她雨哥。她当时一毕业就去了西藏拉萨。一开始是在乡镇工作，后来他又去到了拉萨市达孜区新仓村，成为了一名驻村干部。这一期节目跟上一期大家可以联系起来听，好像形成了一种关联。其实小雨他去西藏有好些年了，但是我却一直没有机会跟他好好聊一聊他在的地方，他具体在做什么事儿。我只记得几年前有一天，当我们在群里面问起他的近况的时候，他突然淡淡地说。可能我会在这里一直待到退休吧。他当时说的特别不经意，但是却让我完全没有想到。所以到底是出于什么原因让他这样？呃，从农村考到了大城市里念大学以后，又选择了毕业以后去做援藏工作呢？他具体在做什么工作？又会不会有什么不适应的地方吗？总之，我对他真的充满好奇。所以呢，我也特别开心，这一次请到了他做客我们活字电波，有这个机会跟他深聊。那就让我们来听一听他的故事吧。欢迎小雨，雨哥，你先给大家打个招呼吧。
0: 哈喽， Hello, 我是王小雨，
1: <笑>好欢迎你，<笑>因为我跟你这好久没见了，所以跟小雨沟通也特别亲切。我刚好也要问一下你的近况，啊，我都一直不知道你现在具体的情况和就是你的工作状态。你现在在哪里啊
0: ？我现在在那个西藏拉萨市，呃，下面的一个县区。一开始是那个到那个乡镇工作嘛。然后今年那个工作做了调整之后，我来到一个村叫新仓村，然后在这边呃开始上班
1: 。啊，你之前就在新仓村待过吗？
0: 还是刚来啊？之前在这边待过，之前二零一九年的时候在这边驻村有一年的时间，在这边
1: 。你可以说你是驻村干部吗？嗯
0: 、呃，一九年是驻村干部，我现在也是驻村干部，然后呃还是那个嗯，就是村里面的第一书记。哇！
1: 你可以简单介绍一下你现在做的工作吗？然后，包括新仓村是一个什么样子的村庄
0: ？啊，就是现在因为那个脱贫攻坚跟那个乡村振兴在对接嘛，然后驻村工作队的派驻应该是一个会属于是一个长期性的，就是不会撤出那个驻村工作队。就特别是针对那个，像我们这边以前是连片贫困地区嘛，但是17年的时候都已经成功脱贫了，然后呃现在就是说是把那个群众扶上马之后，然后再牵着走一段，然后从精准扶贫到乡村振兴，所以我们现在呃工作队的形式也发生了一点变化，就是呃以前是单纯是有那个上级的一些单位，然后派那个工作人员来充当工作队嘛，现在就是有一些村。他就把第一书记，还有那个就是乡镇派下来的那个下层干部，然后整合起来，同时也作为那个工作队的存在，在在村里面进行工作
1: 。你们是会，比如说给到一些工作机会啊，或者是什么资源，就是给到当地的人是吗？
0: 对，因为这个，嗯，因为那个如果是。之前我们比如说自治区的一些单位或者是拉萨市的，呃，因为毕竟单位的那个层次不同嘛，它带来的资源就是相对不同。像我们是乡镇派驻的那个工作人员的话，可能就更多的工作是集中在就是，呃，走村入户，然后还有就是平时的一些比较贴近老百姓生活问题的解决。如果是拉萨市或者是自治区级的派驻单位，它可能就是一些项目工程的建设，它。这方面的进行沟通，还有资金投入的解决。
1: 嗯嗯，有点就是还是不够具体，我就想特别想了解你，<笑>因为就是可以这样说，比如说你一天从嗯起来以后，然后要去工作，那么你一天大概会是一个日常是一个什么样子的
0: ？日常是。就是呃，如果要是拿就是村里的来说，一九年驻村的时候，也就是我们呃，除了每个月那个轮休的那几天之外，其他的时候是二十四小时在我们村委会呃，就是驻守。然后差不多早上早上起来上班之后，因为我们那个村委会第一层是办公办公区域，第二层差不多就是一些那个村里面的那个文化活动的区域，就是乡村图书室，还有一些。呃，文化活动的一些那个设设施啊，然后还有就是党建活动室、会议室在二楼设置，三楼就是我们的宿舍了。然后差不多，呃，随时有事喊一嗓子就下来了
1: 。然后呢，你一天可能就是下楼了就是、开始工作
0: 。对，下楼就开始工作，然后到了那个晚上下班之后上楼睡觉，早上起来之后下楼工作，差不多就是这样一个流程。不过在村里的话，一般就是
1: 是接待。村民来找你们
0: ，在办公室的时间其实是有限的，大部分时间，像一九年驻村的时候，我们就是入户比较多一点，就是上山入户，然后或者是去沟里的一些地方，因为我们，呃，新仓村算是，呃，都是说是新仓沟呵呵，对，新仓沟，然后它是有两面都有山，然后我们这中间相当于是，呃，相对平坦的地方，然后出现了那个村落嘛。然后就慢慢的去形成了我们新仓村。然后我们入户的时候，七八组是木业组，在那边，一般要开车去入户的话，路程差不多都要半个多小时。
1: 从你村委会这个位置？对对。你去到西藏那边，然后又是高原，这样走街串巷，就是身体吃得消吗
0: ？嗯，还好，就是我们一到六组是那个农业组嘛，然后就是去嗯七八组的时候。然后有时候上去之后，你要咽几口口水，然后才会感觉耳朵咯噔两下，然后就那个气压啊，然后那个海拔稍微就适应过来了。但是虽然就是呃，我即使是长期在那个村委会住，然后跑到那个七八组入户的时候，有时候还是会再一次有那种高原反应的症状，就是头晕，然后走得快就喘那种
1: 。诶，你来西藏都好多年了，有六年还是有吗
0: ？没有。今年八月份是4年四年，
1: 四年哦，就还是需要适应一下那个高原反应的问题
0: 。对，因为我们不是每年都有休假吗？就是你休假回家之后再回来，然后一般我的身体可能要再适应个半个月，差不多才再适应过来。
1: 挺辛苦的、哦，你在的那个新仓村，就是当地的民族组合大概是什么样的？是有很多藏族人吗？
0: 对，我我们这边主要还是以就是本地就是原来的那个居民为主的。然后像那个呃，之前在这里工作的时候，像镇里面呃比较靠近政府所在地的一些县政府所在地的那个居民的话，他那个藏汉民族结合的家庭比较多。所以
1: 这边更多就是就是藏族家庭。
0: 哦，对对对，单纯的就是，呃，普通的那个藏族家庭。
1: 你的同事们呢？就是会有很多像你这样的驻村干部吗？然后会不会有很多是藏族同事
0: ？我们驻村一般就是藏汉搭配，但是那个村里面工作的就是下沉干部，他就是说是从呃我们镇里面的正式干部，然后为了那个增强村里面的那个办公的力量嘛，然后派到村里面去工作。这方面就是藏汉都是搭配的，但是村两委都是本地人。
1: 因为你你需要去融入当地的环境来开展你的工作，那会不会有什么困难？就刚刚来的那个时候，会是经历了一个什么样的过程呢？我记得那时候你们还说你,你要你要学藏语
0: 。对对，我学了，刚来的时候学了一些，然后一九年驻村的时候又多学了一点，然后差不多他们平时吃饭啊、喝水呀、啊，或者是打招呼啊。这些能听懂，但是，比如工作上的一些说说的，然后或者是说，呃，他们家出现了什么事，过来想问怎么解决的时候，然后我就哈哭马丧了，就是呵呵听不懂了
1: 。怎么办呀？就要靠翻译吗？嗯
0: ，对，因为那个，嗯，村委会的那个同事，他们，嗯，汉语水平都都还是挺好的，就普通话水平，然后我就连蒙带猜，大概猜中是什么意思，他们在帮我，就是稍微说一下。然后我们就一起跟他说，呃，该去哪个单位去解决啊？然后村里面给他先做哪些证明啊，或者出具哪些东西？然后就这样，一般都是搭配组合弄完、啊，组合解决一件事
1: 。我能问一下，一般大家来找你们都是做就是哪一类事情吗
0: ？呃，如果直接找到我的话，是吧？那就是嗯、呃，在证明的时候工作比较具体一点，因为呃，一九年驻村还有包括现在嗯、呃、又重新来到村里面的时候，大部分都是嗯。呃找村委会，然后我们一块儿去解决。一九呃一八年和二零年的话，我就是完全在那个镇里面那个工作嘛。当时正好也是民政、然后社保、医疗、教育这一块儿的工作。嗯，直接找我的话，一般就是政策咨询，还有就是他们想查一下他们某一项就是惠民资金什么时候到账了，然后打到哪张卡上了。
1: 啊， oh, 非常具体的事情
0: 。对，然后还有就是一些学生，他们因为我们这边就是对学生的那个资助政策还是力度挺大的，每年大学生的那个学费、住宿费还有生活费都会有一定的那个报销，还有那个呃补偿。他们就有的学生会打电话过来，然后说就是哪些材料需要怎么开具，有时候也会直接跟他们辅导员联系，呃，因为有时候有些学生比较害羞。
1: 这些都是藏族本地学生
0: ，呃，对，就是大部分都是本地学生，然后也会有一些，对，有一些那个是藏呃藏汉民族家庭，就是团结家庭的学生，然后不过相对比较少
1: 。就是你接触工作里面接触到的这一类学生，比如说他们是呃考到省外去的多吗？还是？啊、哦，对，是不是会有很多是内地西藏班呀这种情况的？都是大概是个什么样的情况？就据你了解
0: ，内地西藏班占一部分，不过，呃，我在的这边大部分还是通过就是在本地上学，然后考考出去的。因为内地西藏班他们竞争还是比较激烈的，就是他们有小考，就是那个小考有时候会说是小高考，就是。上完六年级，呃，上初中的时候就可以考内地西藏班了，这样会有一次筛选，然后上完那个初三，就是九年级，上高中的时候又会有一次筛选，就是去内地西藏班的机会
1: 。所以就很激烈是吗？大家都还是想去内地。也
0: 也还好吧，有一部分像我那个办公室，就后来又来了一位同事，他是高中上的呵呵内地西藏班，他就说他初中的时候，当时家里让他考。他就不愿意去内地上，还是比较恋家。嗯
1: ，
0: 这一类多吗？就是我个人感觉，无论是我在就是我老家，还是在这边接触到的小孩，他们跟父母一块儿，就是无论家庭条件怎么样，跟父母一块儿，就是呃，小学的时候还有初中的时候，跟父母就是经常在一块儿的话，可能就是学生自己心里也是比较快乐的，就比较开心的
1: 。就是他们好像会比内地的孩子会更恋家。
0: 嗯，对对，这个从他们那个大学生毕业就业的情况也可以看出来，因为那个大学生就业正好跟我那个手里面人事的工作，当时在镇宁的时候，嗯，是那边的一块嘛，他们差不多都会选择就是回自己的家乡，就是选择就业进行就业。
1: 嗯，我本来也想问你，因为就是你自己是毕业以后，就是对我们来说还蛮突然的，说诶、哎，怎么去到西藏了，去拉萨了？因为我们现在会想，就是一提到去西藏，大家还是会觉得这是一个旅游胜地的感觉，就是会觉得它会有很多让我们觉得很浪漫的地方，好像是去享受心灵的自由什么的。因为当时得知你去西藏，其实我们大家还觉得好像还挺能理解，因为我们会觉得小雨。就是当时我们都在中文专业嘛，然后你又是给人感觉很感性，<笑>然后也很很很热爱文学吧，就是这种感觉会让人觉得，哎，好像他去到西藏了，就跟这种浪漫的想象非常契合。对，所以刚好也借这个机会，一直想问你，就是一直没有问出来，刚好想借这个机会问一下，你当时是为什么会做出这个决定？会不会对西藏真的有这种浪漫的想象
0: ？我应该说，呃，浪漫。浪漫可能说不上，但是就可能当时会理想给他有一种那个理想化的那种，有一层东西给他加上了。对，当时来西藏，一个是我个人觉得是一个理想的比较理想化的一个地方嘛，相对比较淳朴啊，人际关系啊什么都相对比较简单呀、啊。呃，然后整个节奏、生活节奏、可能工作节奏都相对比较舒缓，无论是我了解的还是我理想中的，可能都给他就加上了这样一层东西在。哎，正好毕业之前我们不都，呃，实习嘛，然后实习的那段时间，感觉呃，就是每天去公司赶地铁啊什么的，北京的那个节奏，其实就是让我感觉不是就是很适合我本身的这个呵呵本身的节奏，就是不太匹配，整个感觉有一点紧张，然后不太舒服。<是>然后另外一个就是对于西藏这边，它可能天然它就带了一种那种理想的色彩在里面。然后刚刚我说的那几那几个，然后到这边之后，确实就我本人所接触的，还有我本人，就是别人不是说你接触的东西都是你自己想要或者是选择接触的吗？然后我到这边之后，就是这几年内，我感觉我接触到的一些人啊、事啊，跟我之前那个就是来之前设想的出入不是很大。就特别是那个接触那个农牧民群众，就是接触普通的学生啊，然后或者是来办事的农牧民啊，或者是同事之间啊，相对要单纯，然后沟通起来，虽然说语言方面我也就一直半解吧，但是就是你说一点就是你能说的呃藏语，然后再夹杂着一点普通话，然后但是他们都会都会慢慢听，而且你能说出来一两句，他们就会展现出特别大的那种。热情，然后来回应你，就包括那个和人之间交流也特别轻松，特别快乐，整个过程。呃，不过那个就是工作，可能是我自己当时太理想化了，就是关于工作。因为到这边之后，我发现基层工作确实，就是说上面千条线，下面一根针，很多时候就是各种就是比较。琐碎就是平时杂一点的工作，就是他有时候也不是说需要你去有多高的就是电脑技术含量，或者说有多高的那个其他的技术含量，但是他就是要你慢慢的捋，慢慢的弄，然后慢慢的去跟村里面去跟老百姓去沟通，然后整个量下来其实还是挺大的
1: 。所以其实还还是有，既有符合你想象的部分，但是也有一些是，就是来了以后会不会去，对,啊、对对对对对。我看你给我发来的那个工作时间表嘛，就是九点半到下午一点钟，然后就是上上午的时工作时间结束了，<对>然后下午三点半才开始工作，对,对
0: ，然后到六点钟结束嘛
1: ，有八小时吗？因为因为没有，是不是？但是不是因为环境问题啊？就比如说大家在西藏也海拔比较高嘛，然后可能也吃不消。
0: <笑>环境一个是环境问题，还有一个就是。我们用的时间表其实是，你看啊，中国其实有好几个时区嘛。西藏这边就比较靠西边这边的嘛。其实，比如说，呃，内地一些省份，它六点或者五点多天就亮了，但是到我们这边，即使到了夏天，也要七点多，将近八点的时候天才亮。就他的工作时间，就是类似于我们感觉那个很舒缓那个工作节奏嘛。但是很多时候，比如说一点钟我们去吃饭嘛，吃完饭如果有事情的话，可能会继续回办公室弄。呃，下午六点下班。晚上的时间就比较充分，比较长。然后那段时间的话，可能还会有一点时间，就拿出来去办公室再做一点工作。我这边是这样的，但是那个事情，嗯，稍微比较少的时候，我们就按这个时间表来，还是挺舒服的。嗯
1: 、哦，是不是藏？呃，就是西藏这边有很多茶馆，然后大家会经常要，就是比如在茶馆休闲聊一聊天
0: 儿。生活？你你你怎么知道茶馆呀、啊？
1: 是因为我们上一期嘛，就是跟一个西藏的姑娘聊天，然后她说啊，要喝茶，然后要生活
0: ，是吗？对，对对，嗯，茶馆很多，因为在内地我们几乎不会出现茶馆这个概念吧，可能顶多是有茶楼之类的一些，因为这边甜茶还有酥油茶是这边生活的那种，一项就类似于我们在内地呃，就每天要吃饭那种。然后每天要喝茶是是一项那个必不可少的东西。如果有时候你要是不喝点茶，就感觉这个早上好像没就是没好好过一样。早上起来吃碗脏面，喝点甜茶，然后或者是吃点糌粑，喝点酥油茶，然后这样才舒服
1: 。嗯，你在茶馆里面听。当地人聊天啊什么，他们的生活，他们的内容大概会是什么呢
0: ？听的话听的不太懂，但是因为我们<笑>我在村里的话，经常一块喝茶，就我们会买一磅或者是两磅，他们是按磅来说，或者是有时候村里面都在的话，就是八磅，差不多一暖壶的甜茶提回来，再点几份面，一边吃藏面，一边喝甜茶。说的话也就是平常的一些事情，我村里面就可能谈到一些工作，比如说谁家的地又被谁家的牛啃了，呃，山头上这个组的牛跑到另外一个组吃他们的草了，<笑>平常村里面会发生的一些事情。如果要是在拉萨的茶馆是吧，你可能有一部分是游客，因为我我也就是周六日会去拉萨玩嘛，一部分是游客。游客可能就是尝一尝，会
1: 会不适应吗？之前吃东西啊什么的
0: 。一开始的时候酥油茶喝不惯，然后后来就是我们经常入户嘛，然后到了那个嗯组里面，他们就特别热情，然后尤其是到那个牧业组的时候，他们每家养的都有几十头牦牛嘛，那个酥油都是自己家的牦牛奶，然后打成的。就是你你们如果要有时间以后可以去搜一下那个视频，如果是木叶组他们做那个酥油的时候，是把那个牛奶放到一个比较长的容器里面，然后往下凿，然后一直打，然后他会打出来酥油，他们都是自己天然做成的，然后到他们家就是。哦，我知道，我见过，是就是它会结块，是吗？哦，对，会结块，一直一直打的话，它会结块，结块慢慢它那个上面就是酥油。嗯，其实跟那个黄油有一点点，对，有一点像。我当时还专门看，就是查了一下黄油和酥油的区别，就是它俩那个浓度好像不太一样，黄油的浓度要低一点
1: 。我们上一次跟那个就是我同事嘛、啊，跟这个西藏的小姑娘聊天的时候，她就说她来内地就特别想念酥油的味道，就是内地可能闻不到，不能尝闻到
0: 。搞得我很好奇。嗯对你如果要是来西藏玩的话，就是建议你坐一下那个公共交通工具，就是公交车。然后你如果要是坐那种观光的那种，就是有人在前面蹬那种三轮车的话，可能感受不到。你要是坐公交车的话，特别是赶上人比较多的时候，你能感受到，就是可以说是一个地方有一个地方的味道吧。我、哦、你能闻得到，就是那个味道，就应该说是酥油的味道。嗯，
1: 我真的有机会要来找你玩，宇哥，你是。也是农村，就是你老家是在农村的，就是，然后现在你在西藏工作的话，其实后来也是扎根在农村了。嗯、呃，比起城市来，乡村是会让你更有归属感一
0: 些。我看了你们之前的那个访谈的那个呃语音嘛，那个节目我，我感觉你们喜欢用归属感还有原点这些词。
1: <笑>是吧，可
0: 能就是很想问这些
1: ，就是跟农村很有连接的人，想知道他们的体验，他们看到的农村
0: 。就是如果你要是没有漂泊感的话，其实就没有所谓就是对立的归属感。我怎么说呢？就是我来到这边之后，有那种漂泊感的时候很少。但是你说呃，我有归属感的话，因为我刚也刚刚来了三年多，就是快四年嘛。说我有归属感的话。有一点不太贴切吧，但是嗯，它整体给我感觉没有让我有一种漂泊感的，就是大部分时间没有，就只有那个呵呵过年的时候，因为有时候呃，藏历新年和我们那个内地的春节它会一起嘛，就是这两个春节碰到一块的时候，可能就回不了家过过春节嘛，那个时候就是感觉会比较突出，特别是除夕的时候。特别想家，特别看那个春晚的时候，一播出来，然后就瞬间就那种感觉就出来了，有一种想哭的冲动。但是它不同的是，我们这边藏历新年也有它的那个，就是类似于除夕，它是古突节
1: ，会有自己的习俗。晚
0: 上吃。对，晚上吃面，然后吃面，它会古突的意思是“骨”的意思是“酒”的意思，在藏语里面，“突”是面的意思，就是它这个面是吧？会包九样东西。然后，类似于我们吃饺子里面，以前小时候会有硬币，谁吃到就是个彩头嘛。他们是骨兔节晚上的时候，然后吃骨兔，里面会包九种东西，然后看你吃到哪一种，吃到哪一种就他们说就是某种程度上代表你可能是这种性格，有煤渣，呃，然后有羊毛。一九年中秋的时候就过了一个完整的藏历新年，对，那个时候就是相对那种呃，就是想家的感觉不是很突出。就是一七年刚来的时候，那一年也是没有回成家过年嘛，那一年就是呃除夕的时候特别想家。一九年的时候就因为那个整个节日气氛就很热闹，骨头节过一天，然后第二天除夕的时候，我们几个工作队的人又做了一桌子饭，什么鸡鸭,鸭鱼肉都有，而且他们喜欢就是吃饭，然后到一定程度喜欢唱歌。整个气氛，整个感觉就让我很舒服。虽然我自己也不会唱，也不会跳，但是我就觉得很欢快在里面。然后第二天的话，在村里面，他们就特别热情，就是这边的，就是老百姓，他们就直接提着那个青稞酒过来，然后敬我们喝青稞酒，让我们吃千妈。就是千妈是他们这边也是过年必备的一种，呃，类似于敬天地、敬那个神灵，就那种东西。然后还有青稞酒。所以当时，当时我也喝了青稞酒，然后青稞酒的劲儿还是很大的，晕晕乎乎的把我喝的。因为因为他们会每一户都来嘛，然后来了好几户，然后就接着喝，接着喝。嗯
1: ，就是我还挺想知道宇哥觉得，嗯、呃，你在这边的村庄跟你自己家乡的村庄的这种区别的。你你感觉，比如不管是人呀，<好>还是环境啊，或者大家聊的内容
0: ，怎么说呢？就是我个人的感觉，无论是我回到了我们老家，我们村里面，还是我阶段性的去外面上学，就我上初中也好，初中高中是在家里面的，就是县里面上嘛。然后上大学就我们一起去北京那边上了。然后中间暑假啊、哦、节日什么回家，就是我我感觉家里面的农村和城市什么的。就整个割裂的程度不是很明显，就我个人感觉，我该有的那种紧迫感还有压力还是会有。就是即使我回到家里面，可能就是短暂的有个一两天，那个环境上让我放松吧。但是慢慢的就是因为还要回去嘛，还要去上学嘛，还要回去嘛。然后那个嗯，整个的那个感觉还是还是在的，而且还有一种就是我虽然就是回到我们村了，但是。我们村里像我这么大年龄的人，他们在做的事情也是去在城市里面，就是到了他们的年龄，他们奋斗的年龄。我父母一辈老了，该他们奋斗了。父母一辈是在田里奋斗，然后到了我们年轻这一辈，就是到嗯到可以取得就是更好生活条件的地方去奋斗，城市啊也好，然后或者是其他地方也好，它整个节奏还是在那个地方的，就不会说是呃因为回到村里面就那整个节奏就会慢下来。有时候我回家的时候，就是特别是初高中的时候，因为我妈妈也还是在家嘛。但是有很多学生他就是父母都不在家，然后我们村也会出现那种就是劳动就是中青年那些比较中间力量，他们都不在村里，然后村里面就是年龄比较大的，其实那那种感觉就是让人很不舒服。嗯
1: 嗯，感觉好像就是有点衰败，是吗？好像嗯，有活力的部分都去城市了，流向城市了
0: 。对，然后为什么过年大家都这么高兴嘛？过去小时候是因为呃，就是经济条件啊什么的，都处于相对比较低一点的。状态嘛，过年的时候大家就吃好吃的，穿新衣服，对，亲朋好友有,有聚到一块儿，就是呃想吃什么就可以吃什么，也可以开开心心的玩儿。然后现在过年，大家呃虽然说年味儿没以前没小时候重了，但是大家还是很高兴，因为过年的时候那些年轻人，嗯、呃，在外面的人他都回家了，起码那半个月或者一个月的时间，整个村子是热闹热闹的，是活的，就感觉是很有活力的。然后所以大家也很高兴。
1: 嗯。那比起西藏这边呢
0: ？像比起这边的话，我感觉这边节日很多，而且，呃，那种即使是那个年轻的人是吧，他们也相对比较喜欢选择在那个我们县城、县城打工，或者是远一点，也就只、是、也就是去拉萨市去市里面，很少就是就是拉萨市的跑到日喀则，或者是拉萨市的跑到山南昌都这边，因为我们在做那个就业调查的时候，就发现这个情况，反正就是很突出，嗯，就拉萨市的。这些，呃，下面的一些县区、乡镇、村里面的一些年轻人，然后如果是考上大学的话，他会选择回来考公务员；如果是没有考上大学的话，他会选择就是有自己的一门技术，就在自己的村子周边，或者是呃县城周边，就是进行那个谋生，然后打工之类的
1: ，不会走远
0: ，对，不会走远
1: 。嗯，那在这边你感觉这个城市跟乡村村庄会有很大差别吗？节奏上啊，或者是？
0: 如果要是拿我们就是嗯达字区来说的话，它这个节奏上的那个差别不大，但是它的整体节奏都是缓慢的
1: ，啊，<笑>就是城市其实也慢。
0: <笑>对对，它整体节奏都是舒缓的，而且大家我不知道是怎么说呢？如果按我们老家的，就是按我们这边的说法，就好像是人就是看开了，就类似于我们活到了六七十岁的时候。才会有的那种想法，就是我们这一生就是很急急忙忙的过，是吧？然后追求各种东西，然后累得不得了，也是，哦，也是过一生。然后或者说很放松的过，也是过一生。差不多，我感觉我接触到的家长啊，或者是接触到的一些人，就是在内地的朋友，特别是长辈，他们达到。六十岁之后，可能才会有的这样一种感觉，这种释然。然后在这边，他们可能就是天然的就觉得，呃，就这样慢慢的过，每天这样过，晒晒太阳，喝个甜茶，吃个藏面，然后有时间出去打两天零工，然后挣到钱之后，可能不想打零工了，然后又回来，然后待几天，就这样。对他不会有压迫感，会不会想，哎呀，还要给小孩呃攒那个买房子的钱，攒买车的钱，或者说呃给小孩留点呃就是那种嫁妆之类的，这种想法、嗯，就是我接触到的差不多没有，几乎就没有就那种。那
1: 你会觉得是就是这边的呃满足你生活需要，就是也很容易就可以达成，比如说物价也比较低呀、啊，然后或者说。<笑>是会会有这种原因嘛，所以大家就，因为可能在大城市，然后感觉是一个整体的环境，就迫使着你必须得跟上这个节奏。然后，但是好像在这边整体的氛围就是大家都比较放松
0: 。物价不低，对，物价不低。因<笑>因为,因为可能是因为有一些东西，它的就比如说水果蔬菜，当地就是嗯，它产能有限嘛，然后很多也是运上来的。一般的水果它都没有低于那个呃两块以下的。就即使香蕉，呃，就是香蕉很多的时候，我们这边的香蕉可能只有在拉萨的比较大的超市，它才它才会，呃，一块多，呃，或者是，然后普通的就在我们县里面的一些普通的超市，可能也就两三块，然后特别是苹果就五六块、七八块，橘子也差不多是这个价位。但是那个，这些都是我自己平常经常买的。然后像那个当地的老百姓，就拿我们村村两委的人来说，他们其实水果、蔬菜之类的，嗯，不是很偏好，因为他们从小就是他们那个饮食结构，他们就是比较偏好那个肉，然后面、糌粑。正好他们偏好的这些东西都能自产自足，然后他们不偏好那些东西，物价虽然高，可能影响不是很大
1: 。大也确实是没有那么多的欲望，就是我能满足。基本的需求就可以了
0: 。对，就就类似于我们可能，比如像我如果没吃过某某种水果或者某些东西，我可能吃到它第一次、第二次，我慢慢的我就会想经常吃它。但是我们这边的，嗯，我们这边的人他就是他可能会尝一下，哎，感觉还挺新鲜，但是他不会想着我以后就要经常吃它，然后包括一些东西也不会想着我就要拥有它。对我感觉你刚刚说的那句话可能。可能是根源所在吧，他没有太多的欲望，没有太多的就是超出那个想法之外的。就我尝到就是尝到，但是我不会再想再多一步、再进一步，把它就是经常尝到或者是经常拥有就那种
1: 。这个挺有意思的，因为那你你就包括你来到西藏，然后，嗯、呃、你爸妈怎么看呢？我不知道你家人会会支持吗？他们会理解，就是能够理解你这种嗯感觉比较。现在我们会觉得是一种躺平的心态。
0: 躺平，躺平心态是什么心态
1: ？因为其实这个是调侃了，就是大家觉得大城市里面的竞争好激烈啊，然后甚至要内卷呀、啊，大家要奋斗，然后那但也有一类人觉得我我我不想要被这样被动的卷入到这种竞争中，我我愿意躺平来就是享受刚刚好的节奏。我不知道你父母会怎么看待你的这个选择。
0: 当时我刚来的时候，就是快毕业的时候嘛，我爸妈包括我姐姐都说，反正你也大学快毕业了嘛，也是成年人了，反正你自己可以为自己的生活做选择。但是我来了之后，然后特别是慢慢我说就跟家里慢慢说，我说我可能会一直待在这里工作的话，然后我爸妈就有点着急了。啊？为什么？<为>他们有说吗？那个、嗯，因为一开始想着我来这边工作，可能慢慢的。呃，就是不用他们说，我可能也会想着慢慢的工作个三五年个，差不多就是慢慢往家里面走，就在父母离父母不远的地方嘛。但我待了三两三年之后，我就觉得我可能会一直在这边，然后父母就觉得可能离得有点远，然后还是有点担心我，就是自己一个人在外面，儿行千里母担忧，就各种担心啊、挂念啊就出来了。
1: 哦， oh, 他们对于你主要担心的就是就是离太远了，希望你能离他们近一点
0: 对，然后还有就是他们，因为很多人对西藏这边它是存在那个，要么是就是把它那个理想化了，要么就是把它怎么停滞化了，就是他们会把西藏的整对整个发展，他会他会不知道为什么他们会产生这种印象，可能是因为从来没来过吧，因为因为不了解，所以会产生一些抵触啊之类的。然后他会想着那个地方什么都不方便，然后你在那个地方生活怎么生活呀？会有这方面的担忧
1: 。实际上呢，实际上是比如说互联网什么的这些影响都是覆盖到的，对不对？生活都是很没有区别的
0: 。对。实际上，那个信息网络什么都是可以同步的，呃，但是确实，那个你要是跑到那个山上去的话，呵呵你要在下面那个平常的，就我们村委会，然后下面的这些，嗯，地方都是呃互联网什么都是同步化，但是你要跑到山上，有时候信号还是不好，就是网络信号包括通讯信号，它会产生有一定的影响。海拔也太偏高了，然后另外就是山啊什么的，它都是有挡的，然后我们有时候去。组里入户就会先发一个照片，在那个工作群里，然后去木业组入户，然后可能就类似于就是提醒你，你打电话可能接不到
1: 。哦，但是这没办法嘛，其实，在内地有很多地方也是这样的
0: 。但但是，但是我就发现一个很神奇的地方，比如我们如果断网了、断电了，就感觉整个这日子好像没法过了。然后，但是你到山上的时候。他们大部分时间可能那个网络还有通信都是处于一种对没那么方便的状态，但他们就过得很,很慢悠悠，很对，很很很很不在意，很不着急。
1: 你看到就是互联网，包括这种商业，呃，对于你你所在的地方影响大不大呢？比方说，比方说他们刷抖音吗？<笑>他们的那个闲暇。就是如果农牧业他们会要用到直播吗？这样的
0: 有我们这边，我们这边抖音特别流行。我跟你我几乎十个人里面十个人如果玩这些短视频的话，用的都是抖音。我们这边到了夏天的时候，就是山上都绿了。我们会去过林卡，就类似于内地野炊，就那种。呃，每一次过林卡都是要喝点那个青稞酒，或者是喝点啤酒，然后要跳舞、要唱歌的，就很欢快。会把那些拍成短视频，然后分享到自己的抖音号上，然后大家互相看。我虽然自己不刷抖音短视频，我差不多嗯都没有那个软件。我过零卡很少，就偶尔可能会参加过一次，然后坐旁边就看旁边那些帐篷里面的人过零卡，然后就特别开心嘛。然后或者是没事的时候，他们就在旁边刷两下抖音，那声音也很大。然后，而且他们刷的差不多都是关注本地嘛，刷的都是嗯本地或者是西藏这边的，都能看懂。呃，而他们也会在抖音上卖东西，就有一些呃，相对比较年轻一点的，有的是大学生，然后有的是可能年龄就三十岁左右、二十多岁比较年轻的人，他们会卖一些衣服，还有我们那个呃藏式的一些就是生产的一些化就是护肤品，对，因为我们这边一些藏药还是很好的，就是类似于中医嘛，内地有中医，然后西藏这边其实是有藏医的，都是从古然后一直流传到现在的。
1: 也是很博大精深的文化。我之前看就是央视，包括他们都会有去宣传这些，然后我看了觉得，哦，其实就还是我们了解的比较少吧，还是有很多很棒的东西，但是可能大家交流的少了
0: 。对，然后我有时候去拉萨剪头发的时候，他们还问你要用那个呃藏药的洗发水，还是用其他的洗发水？<笑>他们那边就是就是用藏药那种工艺，然后生产的护肤品啊、洗发水，啊，反正其实是都是有的。他们在那上面卖东西啊，感觉也是跟内地就是差别不大。可能到了这个阶段的时候差别不大。然后像那个刚刚说的那些比较相对又悠闲一点的，可能是他们整个从小到大他们骨子里的就那种状态吧，就是天大的事可能也不会特别慌、特别着急。
1: 嗯，因为我觉得这种这种新兴的互联网也好，然后就包括这种消费、这种商业，它还是有一种。怎么讲担忧还是怎么？它是一种从城市过来的一种带来带着一种文化过来的，你会觉得他们对就是村庄农村的文化会有什么影响吗？或者你怎么去看待这些东西对于他们的影响
0: ？我我觉得要是影响的话，可能也是从就是青少年这个群体影响比较大，然后像那个老年我们就不说了嘛，像中年中年人的话，他们就是影响，即使说是影响大，也就。短视频这方面的娱乐这方面的，但是他们又不会像我们，就是窝在沙发上，窝在哪个椅子上，就一下就刷个两三个小时，就那种
1: 。你是见到过有很沉迷的学生吗？还是
0: ？嗯，就是因为因为那个小孩子，呃，有时候那个。同事的小孩，他下了课之后，他说他要他要看那个手机，他就刷嘛，然后刷他喜欢的一些<笑>一些视频，然后也跟着就是插曲，然后跟着唱或者是跟着跳。但是大人的话，他也会刷，但是他更多的是他关注那个，他现实的，他要跳个锅庄，他每天晚上如果没事的话，就呃和那个比较好的，就是呃同村或者一个组的，然后跑到那个集体房啊，就是这个小组就是合资盖的那种房子。去跳个锅庄，然后放个音乐，跳个锅庄。周六日的时候，除了就是所有人都会做的，就是带孩子啊什么的话，他们就会也会想着出去跳一下舞啊，唱一下歌之类的，就反而绑在那个手机上的时间要少一点。但是那个可能大学生的话，他们就有一些生活方式在慢慢的嗯慢慢的变。这个东西的话，用谁也不可能看到十年之后的事情，我们就只能看到现在。包括我回我自己老家。我们村的他们也是刷短视频嘛，有些小孩子或者是跟我差不多年龄，他们也是就是抱着手机经常玩。这怎么说呢？老家就相对是更那个，他们更投入在手机上。然后在这边的话，他们他们是投入，但是没那么没那么依赖。对对
1: 对，他们还有自己的跳舞啊这种文化的娱乐
0: 。对，因为因为那个像锅庄，然后还有唱歌什么的。他们可能从小，他们周围的长辈啊，什么过节日的时候，包括平常呃闲暇的时候都会唱。能歌善舞嘛，他们也会唱，也会跳。但是这种你刚刚说的外来的网络呀，这些娱乐方式，然后带进来之后，多少还是对那个呃青少年，或者是说就是青少年嘛，会冲淡他原有的那个娱乐方式
1: 。有没有就是用这个直播来？你接触到的用直播来卖卖东西的，比如卖农产品啊什么的，你们会有这种把它做成比如扶贫政策、扶贫手段来来做吗
0: ？有有，就是因为我个人就是我又我自己有一点太封闭了，还是不知道怎么说我自己了。因为我自己就是关注这些直播卖货比较少嘛，但是就我能看到的一个是我刚刚说的那些。在抖音上，呃，卖衣服或者是卖呃藏式传统的那种护肤品啊。另外一个就是我们县里面，就是之前拉萨市呃几个县区，他们联合起来就是县长直播，然后带货，有过这种
1: 哦，就做这种项目
0: 。对，直接就是直播带货。我关注的不多，我就在想，如果可以推的话。嗯，就是现场直播带货，他们都在直播带货，那肯定就是一般的农牧民，他们如果要是，呃，玩这个短视频玩的比较熟悉的话，应该也是会有这种行为的
1: 。就是现在听下来，感觉好像那个你现在就是有还在一种蜜月期的感觉，或者说已经也蛮适应的。但是你在刚来的时候，就是除了身体的不适应啊，然后包括语言啊，会有一些嗯沟通上的。那种冲突也好，或者是一部分这个困难吗？沟通上的困难有
0: ，就是主要体现在工作里面，就是很多时候，如果我直面一个就是稍微年龄大一点的农牧民。就是呃普通群众的话，我第一个想法就是先给他打声招呼，然后立马，然后说稍等一下，就是阿来国啊。然后第二个动作就是稍等一下，第三个动作就是跑到我们那个呃办公室，其他隔壁办公室或者走廊上，就会喊阿佳、哎、过来帮我翻译一下。呵
1: 呵就阿、哎、佳啊，因为上年纪了，他汉语是不是没那么好？
0: 哦，对对对，就是稍微上了年龄一点，特别是嗯，他们那个呃离县城比较远一点的那些呃组的或者村的农牧民，他们那个普通话水平就相对可能就跟我的藏语水平差不多吧，打个招呼之类的可以。会有出过什
1: 么误解的状况吗
0: ？误解的状况没有，但是我做过几个就是禁忌的动作，呃，还是我驻村之后我们工作队的告诉我的。就是我们工作的队长，嗯，我叫他跟我说，叫就是哥哥的意思。然后刚刚那个阿佳就是姐姐的意思嘛。他就有一次我盛饭，盛饭的时候不是我们都是呃勺子盛完饭之后往里倒嘛，就这样，呃勺子盛，右手盛饭，盛完饭之后往左倒嘛。然后有一次，嗯，我是不知道是姿势的原因还是什么情况，我盛完饭之后就这样手反过来倒嘛，对，往外倒的。然后倒完之后。呃，就是我把饭盛好之后，然后呃还没吃饭，叫就私下就赶快跟我说，他说你以后千万不能这样给别人盛饭，因为他往左就是正常的我们平时的那种舀饭方式，就是针对我们平时健健康康好好的呃人的，然后往右的，就是针对那个已经去世的人的。还有我拿扫把也是，我拿扫把，我们不是集体打扫卫生嘛？呃，另外一个朋友说，你帮我就是拿来一个嘛，然后我就拿着过去了，然后我给他，他不会接，然后后来我没想通嘛，然后有一次我让别人帮我拿一把扫帚过来，我要就是扫地嘛，他他到我跟前了，就明明就是好好的到我跟前了，他一把把那个扫把扔到地上，了。当时我就我就就是。就愣了，我在想是他生气了还是什么情况，因为刚刚还好好的，然后他拿着扫帚到我旁边就一把就呃放到地上，就是嗯就正好倒到地上还有点声音嘛，然后后来我就我就那个私下就找就问那个平时经常玩的朋友，他说扫帚也不能手把手的递给别人，也是一个禁忌
1: 。但是大家也能理解你的这种就是不知道。
0: 对他，一般就是他们，他不会说当场就是制止你或者怎么着，然后，嗯，就比如我把饭盛完之后，然后他叫就,就把我拉到一旁，他就赶快跟我说，以后不能这样
1: 。你们来之前会有那种培训吗？就不包括你要学汉藏语，可能会有一点习俗培训。嗯嗯
0: 、但是他那个培训就相对比较，怎么说呢？就是一些常规的一些。嗯，平时的像这种特别细的，就我刚刚说的这种，生活中可能会碰到的，偶尔会发生的，他可能也因为地域不同吧，比如说可能在我们这个县区有这个，到另外一个县区可能就没有了，然后这么细的可能就不会涉及到。就我们培训的时候，有一个我记得特别清楚，就别人敬你喝酒的时候，是吧？然后有三口一杯，还有一口三杯，就类似于这种，就是敬的时候，特别是过年的时候，你要先敬天、敬地、敬人，就不能说人家给你倒了酒，你一口就喝完了，你要先点三下，就是往外点，手点到酒杯里面，往外点三下，这些就是就是那个传统节日会碰到的一些，当时是有给我们讲过，然后包括那个。他们这边其实，呃，比较传统的，嗯，就是年龄稍微偏大一点的这些老人啊，他们其实是不吃鱼虾之类的东西的，对他们不乱吃，只吃从以前到现在就是经常吃的那些东西，牛羊肉，然后奶制品、糌粑之类的
1: 。你会觉得你？自己所学的专业也好，包括你在就是中学受到的教育，会对你现在从事的工作，或者说对你做出来西藏这个选择，会有影响吗
0: ？我觉得像大学我学的专业是吧，可能都用到辅导我自己身上了。什么意思？对，就是我们不是学的那个，嗯，一般是教育类，一般是语言类，再加一点文学类嘛，我们的主修课和必修课。<笑>呃，正好那个全用到我自己身上，就我学，学那个藏语的时候，因为刚刚来的时候，我们有一个月、两个月的时间是在系统的学那个，从那个基础的字母藏语字母开始学嘛。哦，那个时候我就很经常性的不自觉的把我们那个就是我们语言专业课上的一些知识用上去，什么句子结构啊，什么嗯主谓宾啊，他们是怎么放的呀？然后当时我就特别认真的把它标了一下，然后还对比了一下它跟汉语里面有什么不一样，然后那样记，还有语气词，他们第三人称的时候用的语气词和第一人称的时候用的不一样
1: ，就是还是会有一些很具体的帮助，影响你的思维方式。
0: <笑>对，然后那个时候我把书上画的，反正挺花的。到后面就没有再系统性的这样学嘛，就是口语式的学。别人跟我说一句，我就经学那种经常会用到的一些句子。然后就是会说不会认，会说不会写，就处于那种状态
1: 。我我解释一下，我要先解释一下，因为我们学的其实是中文专业旗下的对外汉语，所以才会我们才会说又有语言学，又有可能有一点文学，可能也有一点教育类的。但是宇哥，我会觉得。你你还是很就是很喜欢文学这个方向的，<笑>包括你之前选到中文专业，从中学然后到到大学以后，像我们在财经学校学中文专业嘛，已经很奇怪了。就是你会觉得我我想了想，我刚刚没说清楚，我是想问你会觉得你是一个比较有点理想主义的人吗？然后学的又是文学类的专业，然后也感觉你一直都会比较感性。
0: 我到这边，我感觉有很多东西，我写出来的一些东西，就是确实是跟跟这边有关系，特别是跟新藏村有关系。因为你看啊，它的时令也跟内地的不一样。就是我们说是“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”嘛，但是到这边之后，不是说四月，我们可能要到五六月，对，才会有真正意义上那个春天,天来了，然后到处都绿了。然后这个其实对人的你整个那个情感就不自觉的，其实是还是很有影响的。然后包括就是冬天来的也特别突然，就几乎差不多没有秋天的过渡吧。可能一夜之间你会发现路旁的树全部就变成金黄色的了，然后再过个两三天，大风一吹，就一片萧条，就全是秃秃的那种感觉了。内地就是四季特别分明嘛，春夏秋冬，该有的东西都来了。然后你拿那个跟这个来做套用的话，你就会发现一种，就是你生理上还有你心理上，然后会有一种脱节的感觉。就我感觉到了春天之后，就身体它可能就会喜欢出去走走，但是你发现你出去一走，然后那个风把你冻的，你就赶快回来把羽绒服穿上了，然后。夏天的时候，我们还在盖棉被，也可能是因为我个人体质问题。即使到最热的时候，到八九月份、七八月份。我的棉被也是盖着的，所以我们这边不用安空调。我们公共场合，嗯，会适当性的安一些通风，还有暖气，但是几乎没有空调。我
1: 我感觉你就是还是很敏感，而且我都有点说不清楚，这个你这种感性呵呵，这种敏感是读了就是这个专业以后带来的，还是说其实你可能本来也是这样的，然后就选择了这个专业，包括后来来到西藏，想去了解你背后会不会感觉到自己的那种所谓宿命感。好像就是我是这样的人，然后我慢慢的就接触到了这些东西，然后来到了这样的环境
0: 。也可能是我也不知道自己是什么样的人，然后一开始选择了这种路要走嘛，选择了要去哪里，然后到了那个地方，环境又把我变成了，就是现在这种样子吧。而且你刚刚说就是跟周围的环境是不是，呃，融入这一点，就是我觉得我在拉萨这边就是整体感觉是没有问题的，但是就去年五一的时候。那个小长假，我跟朋友一块去自驾游嘛，呃，从拉萨然后开车到日喀则，一路然后绕到那个纳曲那边，又从纳曲绕了一圈，回到我们拉萨市的当雄当雄县，然后又回到拉萨市区，回到我们县区。那一圈绕下来的时候，特别是到了那个纳曲，就将近临近纳曲的时候，因为还在下雪嘛，我们越走那个海拔越高，往那去走的那个那一段路。然后我整个人一开始是感觉那整个视野很开阔，就整个人感觉有一点像在做梦，就有一点不太现实的那种感觉。那种路走的时间久了之后，特别是到了那曲之后，那曲那边几乎没有树嘛。然后我我又一种就是来自内心的那种荒凉，然后再加上一点恐惧，我不知道是敬畏还是恐惧，我产生了那种感觉。当时我就我自己就感觉。我自己为什么会产生这种感觉？因为本来一开始很开阔，整个天地都很开阔，就是你会发现自己，嗯，处在一种如梦似幻的那种场景里面。慢慢的，然后再往里面走，再往里面走，就是我自己产生了那种有一点恐惧，或者是说是敬畏的感觉。啊，那个时候我就真正感觉到，如果当时我来西藏的时候，我工作的地点不是就是拉萨市的一个乡镇一个村，而是纳曲的一个乡镇一个村，我可能就是整个人真的承受不了，就是每天都处在这种很空旷的状态里面。所以说，他们他们有一句话，就是说的也有点夸张啊，说是。呃，就是你如果要是不是从小在西藏长大，你如果愿意来西藏去，你躺着，某种意义上也是一种贡献。我到那去之后，我突然感觉，确实，如果要是一个人到那去，能长期在那里待着，他确实有时候他躺着就是一种贡献
1: 。怎么理解？就是因为太荒凉了，需要有些人气是吗
0: ？因为如果你不是从从小在那里长大的话，那种大漠孤烟直，你可能。欣赏一次，然后你会感觉就是不一样的天地嘛。但是你如果每天都面对着这种嗯空旷然后辽阔的地方，那去那边可能也就两三个月，山上的草甸会绿嘛，其他的时间就是白雪覆盖的情情况下，嗯，我觉得我个人是可能是内心是承受不来的
1: 。所以其实是环境带给你的那个心理上的感触，可能比跟人交流的这种隔膜要大。
0: 嗯，对，就是，哎，谁能说得了呢？如果真的把我就是调到那边工作了，会产生什么结果？反正就是那一趟自驾游，就是路过那边，短暂的过了一夜之后，就是当时我的感觉是这样的。我们去自驾的时候还去过林芝，这是完全两条路线。往那去的时候是越走越空旷嘛，天地越开阔，你会感觉天和远处的山它连到一块儿。呃，甚至就是我刚来拉萨的时候，在内地不可能说是云的影子，呃，能打到地面上，你会看到云的影子。但是在这边你能看到云的影子，很多时候你都能看到云的影子，就是直接在山上。然后我们去林芝的时候，那个感觉就很不一样。去林芝的时候，我觉得我一路走到了一个拍仙侠剧的地方，啊，越走那个树林越茂盛。然后我们当时去的时候也是差不多四月到五月份，当时选了一个小小长假过去的时候，就越走越茂盛，花开的越来越好，然后水越来越绿。说是林芝是西藏的小江南嘛，然后越来越有那种感觉。我们会产生这种感觉，我自己会产生，可能也是跟我从小生长的环境有关。它天然性的会趋同于，就是我，呃，小时候熟悉的感觉，会让我有一种熟悉感，会让我有一种安定感吧。那两条线给我带来的两个冲击，我觉得可能以后多走几次就不一样了吧
1: 。你会觉得当地的人们对你们的，就是接纳还好吗？他们是怎么看待你们的？你觉得
0: ？嗯，那我就反想反问一个问题，嗯，比如说是吧。就是你住的地方，就是来了一户说话方式跟你们差异很大，长相跟你们也有一点点区别的，就是一点点差异的人，你们会产生什么感觉？大概就是当地人的感觉，大家可以代入一下，就那种，就是他们能不
1: 能理解你在做的事情
0: ？我刚刚说的那个情景代入之后是吧？然后更多的时候，我个人可能是我个人私心吧，我在这时间久了就，怎么说自己产生了一点忽短或者什么的情感。我个人感觉，我在这的时候，他们大多数的时候是怀着的是一种接纳的心态。你刚来的时候，他会怀着一种接纳的心态，看你到底就是你对不对得起你这就是我做的这份工作。他们会找我来。就是我分内之事，他们要办事情吗？他们会慢慢的看你，看你到底是怎么做事情的，是怎么做，嗯，就是做你自己的。他们就是不只会看你会不会慢慢的说他们的话，吃他就是平常吃饭什么都和他融到一块，他会看你是不是在认真的在对待他们。对，这个就很奇奇妙，就因为有时候是吧？比如说我们去入户，然后。那一户他们家里的小孩啊，或者是大人啊，他们说的话我完全都听不懂嘛。我就在旁边，就是我们同事在进行那个，就是问嘛。然后同事问完之后，一些基础的数字我能听得懂，大概问的什么我能填上。然后再同事再给我反馈一些他们说的一些具体问题，我填到那个调查表上嘛。然后我整个状态，他们会感觉到我这个人，呃，是是个是个什么样的人。然后他敬茶啊，敬就是他们会给我们刚刚说去木叶组，他们会很热情的给你，嗯，倒他们自己家做的酥油茶，或者是甜茶，或者是清茶，每居一户都会。然后他还而且非得要给你倒满三次。然后你喝茶的这个过程中，你整个人的外散的那种感觉，人都是很神奇的东西，他能感觉到。对我可能一句话都没跟他们说，然后他们以后再见了，我就会很热情跟我打招呼。然后，呃，甚至就是别人就是说问他的时候，就是说你认识他吗？他说认识。然后说着说着，他会说，嗯，就是说我，说那个，这张哑不读，就是、嗯、空哑不读，就是说他很好，他会说这样的话。这就是很很神奇的一个地方，我跟他完全就是没有直接的交流，语言上的交流，但是他。就是通过我们经常入户或者什么或者见面什么的，他会给你这样一个评价出来，或者是跟别人描述的时候，他会这样说，这就很神奇的一个地方
1: 。就是你们会像是一个管理者的身份嘛。然后呃，当地人会有这种感觉吗？会有这样的身份的认知吗
0: ？我自己工作的时候，我更感觉自己像个打工人。到真正接触到那个老百姓也好啊，学生也好呀，他会有时候会称你给“给啦”。在于里面的“改拉”，它有很多种意思，有老师的意思，有领导的意思。他们叫老师也是叫改拉。然后，因为当时是从学校直接就没有在社会上的过渡，就直接来到这边了嘛。我学到的“改拉”，当时接触到第一层意思就是老师。他们到这边之后，他们就呃喊我“改拉”的时候，是吧？第一下激起我就是本能的反应的时候是，是他们好像在教我老师。<笑>这样喊我的时候，我反馈的一个态度，就有时候就是有点像在学校，就是因为也以前有过支教经历嘛，有一点像就我支教的时候，那些学生喊我老师的时候，我会产生到一种情感，然后包括说话可能就不自觉中也影响了我说话，还有对他们的一种态度，而且更多的时候，他们那个呃，类似于公职人员和那个普通的呃农牧民是吧？他们没那么多，就是说。你是管我们的人，他们更多的时候会直接冲你说，也会当面评价你说你怎么这样，然后。对我虽然听不太懂，但是有时候，比如说在那个服务大厅工作的时候，就是很多窗口都有各种各样的，呃，那个来办事的人都有嘛，然后那各种各样的话都都能听得到嘛，各种各样的语气，他会当面的会说你怎么这样，或者你怎么怎么怎么样。但是有一个特现象很值得一提，可能在其他地方也是一样嘛，就是一旦你，比如说你在村里面，或者是你在这个你的常规的工作领域内，你形成了一种。嗯，就是别人对你的常规性的看法，如果是他是常规性的看法，是对你信服吗？然后下面的时候，其他人或者是嗯，其他再有类似的人过来办相似的事，是吧？他就会天然的就带着一种，就是你这个人能令人信服的那种态度过来，然后跟你说话，那个整个语气就跟对其他人不一样。然后包括在村里也是，嗯，就是你天然的，如果慢慢的你做了一些事情，大家认可了之后，你再去说话的时候，大家会天然的就信服你这个东西，信服你说的话、呃。我不知道这这应该是称为一种，嗯，就是他把你当成了管理者，还是应该称为什么东西
1: ？感觉好像是一种那个靠口碑这种东西，就是大家会更加依赖人情，就是当我的。呃，身边的人，然后说一个东西好的时候，我会比较信任，然后我会天然的就带一些亲近感。我觉得可能吧，这个不知道是不是我的一个预设，就是我会觉得很多比较淳朴的地区，他们民风都会是这样子的。
0: 你刚刚说的那个人情，就是我感觉这个词可能比较能说说明那个这个东西吧，因为它本来它处于就是那种状态，有很多就是规范性的东西啊，它其实是要要有一个那个潜移默化、慢慢接受的过程。然后在这个过程之前，在这个或者是在这个过程之中，就是很多时候它就确实是维系这个东西的，就是。就是可能就是这个人情吧，然后慢慢的你要建立，慢慢的他们认可，然后慢慢的就是关系建立成这种这种样子。因为当时我就感觉很不一样的，就比如之前在北京那边，有很多时候你办事情的话，它效率确实很高，但是你很多时候你会感觉，呃，就是他该怎么办就是怎么办，对。
1: 其实是大家都是我们都是人，然后我们都还是可以互相交流的，不管是通过语言还是通过别的形式，就主要还是大家要真诚
0: ，真诚。啊，哎，这句话说的太呵呵说的很轻松哦，就是其实没有那么容易。嗯，其实没对，也没那么多就是弯弯绕绕的。不过这句话说的又有点太单纯了，因为人人性，我觉得也就只有一种人性吧。<笑>性本善，性本恶，或者是性相近什么的，其实，到底可能也就只有一种人性吧。看你选择哪一种，看你看到哪一种。反正我感觉待了这么几年之后，它就是一个很真实的地方。就是你去其他地方，它是一个地方嘛。你来西藏，它也是一个很真实的地方。然后它有它的特点：布达拉宫、雪山、一些比较神圣的湖。然后这些是它的特点吗？其他的地方它就是一个有血有肉，别人呃就是其他城市该有的一些东西，它也会有。然后该体现的一些好的呀，或者是你可能暂时就是就是理解不了的东西啊，它也都有，都在这里
1: 。最后一个问题是，你是怎么就是看待？藏族或者说是西藏这边本地人的个性的，就是他们会有什么个性里的特点吗？会有什么一致的地方吗？会相对于这个内地或者我们身边的人，就是常接触的人来说是不一样的一些
0: 特点。我现在接触到的一些朋友啊，或者是村里面的这些人啊，可能是我自己整个就是这个过程这个状态适应的比较顺利吧，然后相对适应的比较友好吧。我现在整体一下是。我接触的这些人都很淳朴可爱，然后要说就是跟在内地的一些区别，就是他们能歌善舞好像是一种本能，然后还有就是他们比较那种敬畏。你如果来西藏的话，如果我可以很放心的告诉你一句。你的那个呃手机和钱包是吧，放到呃兜里，然后不拉拉链也不会被偷。你可能会丢，就是玩的开心了什么可能会丢掉，但是绝对不会是别人偷走的。因为拉萨市相对于是他们整个就是跟外界接触的比较多的吧，然后即使是有一些各种方面的习惯啊或者是习性啊相互影响也好，就是拉萨市是相对影响比较大的了。但是在这边你就几乎很少被人偷东西。在街上玩的时候，呃，当时我还说会不会有拐卖儿童呢？他们说西藏这边根本不可能有人拐卖儿童，一个是信仰的问题，还有一个是，就是我们也会天然的觉得有些事情不能做，但是我们还是会去做。但是他们如果天然的感觉有些事情不能做，他们就自然的就不去做了
1: 。就这个敬畏心更强
0: 。对，然后像我们普通人。按我们现在的心态，如果我们年纪大了，有一笔有存款，有有什么呢？我们去世之后，这笔存款几乎我们会，大部分普通人会把它全部留给自己的子孙嘛，留给自己有血缘关系的儿女。但是这边我跟那个这边的哥哥姐姐他们聊天的时候，或者是朋友平常来往比较多的朋友聊天的时候，就是有一个很神奇的现象。他们会把自己的身后的这些财产是吧？会有一部分他们会，呃，就是说是要捐给寺庙。我不知道那个像我们这样年龄，像我们类似二三十岁，我知道就是我们本地西藏我们这一代人，到以后到了七八十岁之后自己去世之后会做什么选择？但目前来看，他们的爷爷奶奶或者是父母辈，然后老的时候，他们会有这样的嘱咐
1: 。嗯，这还挺特别的，肯定是内地。哎不是这样的，嗯
0: ，当时我就特别吃惊，呃，我朋友跟我说的时候，因为在我的概念里面，在我接触的人里面，这种现象几乎不会发生。然后我们听的最多的，也就是说，某一个特别有钱的人，他做慈善，然后捐出去了多少钱，然后什么什么的
1: 。虽然我能理解我，我就是在生活条件上其实是差别没有那么大的，但是在一些文化上的东西，我觉得还是非常不一样的。然后其实还。还蛮好奇的吧，然后希望真的希望有机会去找你玩
0: 他的文化，就是那个深度啊、厚度、长度，其实都是很不一般的，也也都是有自己的那个特色的。因为你看，有文字、有语言，然后也有文学作品，你就想一想嘛，作为一个文科生的本能吧，然后你发现有语言、有文字、有文学作品。那就肯定，嗯，它会形成一个独特的一种心态
1: ，大概就是这样子了。然后也特别谢谢你，宇哥，好久没有跟你聊天了
0: 。也不用谢我，而且我也特别希望，就是更多人可可以更客观或者说更那个具体的，就是认识我们这片土地，认识西藏。<笑>然后还有就欢迎你们过来玩呀、啊，而且就根据我自己就是目前就不多的往外玩的经历。拉萨这边可以逛一下，然后，呃，纳木错一定要去。如果要是没有机会去纳木错的话，拉萨，呃，你往稍微偏市区远一点的方向，晚上的时候，天气好的时候出来，往天上看一下，那个星星你是感觉可以伸手够到的。
1: <笑>谢谢小雨今天跟我们分享了这么多。嗯，联系上一期小雪跟强巴卓嘎的对谈。我感觉只是稍微感受了一下藏族同胞和他们的文化，我觉得就真的很让人着迷，甚至让我有敬畏心。可能对于我们大多数人来说，当我们面对西藏地区和当地的少数民族同胞的时候，我们多少会因为不够了解而带着一种奇观式的眼光去看待他们。其实我觉得这本身不是很大的问题吧。但是最重要的是，我们还是要互相理解、尊重，以及最重要的是要多交流吧。整场对话下来，宇哥最让我受震动的就是他在回答有关归属感的那个问题时候的说法。他当时说，因为来西藏没有让他有漂泊感，所以他也不会经常想到有关归属感的问题。我太喜欢这个回答了，可能他也从一个侧面点出来了为什么我们会关注青年与乡土这个话题，可能就是因为。包括我在内的很多年轻人，我们还没能够从都市的生活里面找到我们的归属感，所以我们好像只能从田园牧歌的那种滤镜里面去寻根，寻求一种心安。可是，当我们真的回头望向乡土的时候，会发现我们好像也回不去那个乡土了。那所以这一次跟小雨聊完他的状态以及他的见闻，对我是产生了很大震动的。我不知道大家的感受如何，所以也欢迎大家跟我们留言分享。好，感谢收听本期的活字电波。那《青年与乡土》的这个系列，我们还将继续更新最后一期，欢迎大家关注。我们下期再见。